0: La nuit européenne des chercheurs.
1: Alors, je suis Koumer Magali, euh, je suis maître de conférence en histoire médiévale donc à l'UBO, à l'Université de Bretagne Occidentale. Et euh, actuellement, je suis aussi en partie détachée à l'Institut universitaire de France. Quel est votre sujet de recherche et pouvez-vous nous en dire un peu plus alors, je travaille en histoire médiévale et plus particulièrement sur la première partie du Moyen-Âge. Mon espace d'étude est euh, ce qu'on appelle l'Occident chrétien, hein, c'est-à-dire une très grande partie de l'Europe. Actuellement, je travaille sur les, les manuscrits de la loi salique, sur les manuscrits en tant qu'objet. Donc voilà, c'est un livre, ça a une forme, ça a une reliure, ça a une histoire. Et puis, euh, sur l'exploitation qui en a été faite, c'est-à-dire la façon dont on a considéré ces documents et dont on les a euh, interrogés, dont on a tiré euh, des par rapport à eux. Alors c'est une suite de dispositions qui prévoit des amendes, des peines pour un certain nombre de délits. Et euh, ce qui est tout à fait difficile, c'est que cette loi Salique nous est parvenue dans à peu près 90 manuscrits de l'époque, ce qui est beaucoup, mais euh, aucun de ces manuscrits ne permet de remonter à une version plus ancienne. Il se trouve que là, on est face à un problème d'édition, c'est-à-dire qu'il y a 65 à 80 articles de la loi salique. Ils ne sont jamais dans le même ordre, ils ne sont jamais classés de la même façon, euh, ils se répètent les uns les autres, ils se contredisent entre eux, il y en a une partie qui n'est pas déchiffrable. Donc là, on a, on a un vrai problème euh, textuel, purement technique, sur la façon de, de choisir en fait, la version. Donc ils ont été écrits vers 800 et ils ont été étudiés, étudiés au Moyen-Âge, donc jusque vers 1200 à peu près. Euh, étudié à la Renaissance aussi, dès le XVe siècle, et puis euh, étudié aussi jusqu'à nos jours, jusqu'au XXIe siècle. Et donc euh, l'idée, c'est de travailler à deux niveaux, à la fois sur ces documents, ce qu'on peut y trouver, et puis euh, de réfléchir à la façon dont ces documents ont été traités. Donc comment est-ce qu'on a étudié euh, ces textes Comment est-ce qu'on y a cherché des réponses à des questions qui sont toujours des questions contemporaines donc, euh, c'est aussi une façon, une mise en amime. C'est une façon de se considérer soi-même en tant que chercheur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je pose des questions à ces documents qui ne sont pas celles que posaient mes prédécesseurs. Et à chaque fois, on se retrouve avec des interrogations qui sont le reflet indirect de notre société. Donc, un chercheur du 19e siècle, un chercheur du 20e siècle cherchait quelque chose dans ce manuscrit.
0: Moi, j'y cherche autre chose. Et c'est aussi intéressant de comprendre pourquoi est-ce qu'on a changé de point de vue. Et justement, si je prends le 19e siècle, je pense notamment à la montée des nationalismes. Qu'est-ce que cette période, comment cette période a vu ou s'est réappropriée ces textes Alors, ce qui est tout à fait intéressant dans l'histoire européenne, c'est qu'il y a une
1: fracture. Alors, classiquement, on la place en 1843 avec le traité de Verdun. Une fracture qui se fait au cœur du monde franc, du monde carolingien, de l'Empire fondé par Charlemagne. Cette fracture a pour conséquence progressivement la création de deux ensembles très rapidement hostiles hein, que, sont, euh, que deviennent la France et euh, l'Empire germanique. Et euh, le XIXe siècle est marqué par la montée des nationalismes et des oppositions qui aboutit à la guerre de 1870, à la guerre de 1914. Donc il y a vraiment une montée de ces nationalismes. Et ce qui est très curieux, c'est que les Francs, c'est un héritage commun. Et ça dérange beaucoup, parce que fondamentalement, on ne veut rien avoir avec l'ennemi de demain. Hein. On ne veut rien avoir en commun. Donc il y a vraiment une transformation de cet héritage euh, du côté français pour finalement le rejeter. Donc nos ancêtres, ce sont les Gaulois, ce ne sont pas les Francs, on les évacue complètement. Et on les laisse aux Allemands qui, eux, euh, s'en saisissent pour créer une continuité. C'est-à-dire que le, le drame de l'Allemagne, d'une certaine façon, c'est qu'il n'y a pas d'État allemand avant 1871. Et donc, pour arriver à créer une continuité dans le passé, eh bien, euh, les chercheurs de langue allemande vont chercher des ancêtres partout. Et ça, c'est quelque chose qui court aussi sur le XXe siècle et qui continue effectivement. Alors, euh, c'est délicat parce que euh, le nazisme, en fait, est une émanation, euh, c'est comme un, un cancer, si vous voulez, qui se développe euh, très rapidement sur ce nationalisme allemand hein, et qui, en fait, en poursuit les logiques jusqu'à l'absurde, jusqu'à... Euh jusqu'à la solution finale. Et euh, en fait, euh, on s'aperçoit que les, les chercheurs allemands, euh, pris dans cette logique, ont poursuivi les logiques antérieures. Alors, dans ce qui m'intéresse, par exemple, en ce moment, sur les manuscrits de la loi Salique euh, les chercheurs euh, allemands sont vraiment partis dans l'idée qu'il y avait un héritage germanique et que cette loi Salique devait la montrer de façon pure, intangible, à travers les siècles. Et euh, la logique euh, cette logique se heurte, en fait, à la réalité matérielle des manuscrits qui ne comporte pas de loi salique pure. Alors, déjà, la loi salique, elle est écrite en latin, et ça que ça soit dans un langage germanique, mais c'est pas de chance, c'est en latin. Et ensuite, elle n'est jamais toute seule, elle est toujours avec d'autres lois. Et notamment, dans la plupart du temps, elle fonctionne avec le droit romain. Et là, il y a quelque chose qui ne va pas du tout avec la, la division qu'on a instaurée dans, dans l'histoire du passé euh, allemand. C'est-à-dire que normalement, il y a un passé germanique pur, et l'héritage romain, ça, éventuellement, on le laisse aux Français ou aux Italiens, mais vraiment, il n'a rien à faire là. Et donc, ce qui est très frappant, c'est la façon dont l'étude de ces de livres, manuscrits, de ces recueils, on choisit les pages qui sont intéressantes et les autres, on décide de ne jamais les montrer, de ne jamais en parler, de ne jamais les étudier. Et donc, vraiment, on crée des coupures complètes pour arriver à restituer, alors là, en l'occurrence, une loi salique pure.
0: La nuit européenne des chercheurs. Qu'est-ce qui sert euh, les intérêts d'une idéologie nationaliste dans la loi salique alors, euh, en fait, on a, on a eu deux versions tout à fait différentes
1: euh, du nationalisme. Donc, il y a cette version-là qui est cette version germanique. Alors, euh, sur quoi on va insister D'abord, sur l'absence d'État. On va insister sur la transaction privée en évacuant la question de l'autorité royale. On va insister euh, sur le côté sanguinaire. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est amoral, euh, puisque dans la loi saïque, si on tue quelqu'un, euh, la question, c'est le statut de la personne. Et donc, il y a euh, vraiment une hiérarchie dans l'humanité. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup impressionné les chercheurs nazis, hein, et de ce point de vue-là, la première fois que carl auguste Eckart s'intéresse à la loi Salix, c'est en 1935, et euh, c'est euh, la publication des lois allemandes, qui prévoient euh, justement les lois du Nuremberg, qui prévoient une différence euh, suivant le statut de l'individu, c'est-à-dire qu'un citoyen allemand ne sera pas jugé de la même façon qu'un non-citoyen. Et donc, il y a vraiment une hiérarchie dans les individus, et ça, donc, ça repose aussi sur une législation de ses sources en considérant qu'il y a une humanité qui vaut plus qu'une autre. Alors ça c'est la version allemande. La version française, qui est tout à fait étonnante aussi, c'est d'avoir utilisé la loi salique comme justification du système de succession royale. Hein, donc euh, l'idée que ça ne pourrait être que dans la famille de rois de France avec une transmission systématique de père en fils. Or là, ce qui est tout à fait cocasse, en fait, dans le fond, euh, c'est que c'est une invention du XVe siècle, c'est-à-dire qu'au XVe siècle, la loi salique, plus personne ne s'en préoccupe, on est parti sur un modèle de droit romain, à partir de la redécouverte du Code de Justinien, donc il faut chercher une base juridique, et c'est là où on exhume véritablement la loi salique, et donc on voit les, les chercheurs du XVe siècle, hein, des, les érudits qui, qui sont principalement des juristes qui travaillent autour du, du roi de France, chercher désespérément quelque chose. Et là, ils tombent sur la loi salique. Alors la loi salique n'a rien à voir avec la transmission euh, royale, mais euh, il y a un article tout à fait obscur qui dit que la terre salique ne peut pas être héritée par les filles, justement. Alors, ce qui déjà pose problème, puisque ça veut dire que tout le reste peut être hérité par les filles. Et ensuite, la terre salique, ça n'a a priori rien à voir avec le royaume. Mais euh, en fait, euh, au XVe siècle, on prend « terra salica », on dit oh, « bah, la terre salique, c'est le royaume », et hop, du coup, on peut éviter les femmes. Mais ça, c'est une, une création du XVe siècle. Et euh, à partir de là, eh bien, la loi salique devient très importante euh, dans l'idéologie royale, donc, qui est aussi la base du nationalisme français, hein, cette continuité des rois de France depuis clovisme. Bon, on oublie qu'il y a plusieurs changements de dynastie, assassinats, etc. Mais voilà, on, on crée la, la continuité. Et euh, c'est très important aussi, déjà, contre l'Empire, le Saint-Empire romain germanique, parce qu'il faut montrer qu'en France, on a ses propres traditions, que ces traditions ne sont pas les traditions romaines, donc ça ne vaut pas avec l'héritage impérial, ne sont pas euh, ceux qui est pratiqués dans le Saint-Empire romain germanique où l'empereur est élu, c'est autre chose, et ça fonde aussi l'indépendance
0: de la France. On parle de recherche, on parle de méthode, mais à quel résultat voulez-vous aboutir
1: alors, quel résultat euh, j'attends C'est toujours difficile dans ces cas-là parce qu'on on, on a toujours l'impression de voir le, le comptable qui va venir nous voir en disant bah ⁇ alors voilà, on vous avait dépensé tant ⁇ et à la fin, qu'est-ce qu'on a Comment on peut quantifier ce que vous allez trouver euh, ?⁇ Etc. Alors moi, ce qui, ce qui ferait partie de, de mes souhaits, ça serait d'aboutir à une édition électronique de la loi sali qui serait euh, une édition réelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, contrairement à ce qui se passait sur le papier, on n'est pas obligé de donner une version. Donc moi, dans mon, dans ma, mon idéal, mais qui n'est pas encore euh, mis en œuvre, ça serait de pouvoir présenter les versions différentes, à la fois au grand public et aux chercheurs, de manière à ce qu'ils aient conscience euh, de cette diversité. On n'arrive pas à créer une version euh, de référence. Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas Et euh, du point de vue électronique, c'est relativement simple à organiser, c'est-à-dire qu'on peut présenter des versions concurrentes avec chacun qui va sur sa version et en cliquant, on bascule sur une autre version en ayant les points communs, les différences, etc. Donc ça, ça serait à mon avis euh, important de, de bien mettre en avant cette euh, diversité.
0: Toujours en ce qui concerne la méthode et, la, et les résultats, est-ce qu'on va dire que quel est le temps de la recherche quoi en recherche culturelle ou même en recherche historique, euh, combien de temps pour obtenir des premiers résultats Est-ce que c'est quantifiable Est-ce que c'est méthodique ou absolument pas
1: Alors ça, c'est un problème que nous avons face à, à notre employeur, hein, qui est euh, l'université et derrière l'État. Est-ce qu'on peut quantifier notre travail Bon, il euh, y a une partie qui est visible, est, ce sont les publications. Donc, euh, j'ai produit par exemple sur le sujet un certain nombre d'articles, je vais en écrire plus, j'ai un livre en projet, si tout va bien dans 2-3 ans, voilà. Donc là, on a euh, une durée qui est une durée, je dirais, annuelle. Année après année, euh, je, je, voilà, je peux bah, présenter des publications sur le sujet. Ces publications, au départ, ce sont des publications spécialisées. Donc elles vont intéresser un certain nombre de chercheurs qui travaillent sur la même chose. Mais, euh, si vous voulez, il va falloir des années et des années pour que, véritablement, ça se diffuse auprès du grand public, hein, hein, et euh, je dirais encore des dizaines et des dizaines d'années pour que ça arrive dans les manuels scolaires. Et là, on a vraiment un retard qui est incroyable. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je plonge dans les manuels scolaires, moi, j'en ressors quasiment un arrêt cardiaque. Il y a, il y a vraiment un écart d'une cinquantaine d'années, je dirais, entre euh, les données de la recherche et le moment où ça arrive dans l'enseignement euh, auprès des jeunes générations. Et donc on a là un, un retard, à mon avis, qu'il faudrait vraiment chercher à combler en France. Euh, nous faisons des publications pub... spécialisées, nous faisons aussi des publications pour le grand public. Euh, voilà, nous, nous, nous travaillons. Alors la difficulté là aussi, c'est que euh, c'est un travail qui n'est pas du tout euh, évalué de la même façon. Alors je vous donne un exemple récent. Euh, J'ai fait un des articles de l'histoire mondiale de la France. J'en ai fait un. Euh, ça ne m'a pas demandé énormément de temps de, temps de travail. Hein. C'était un article sur la mort de Clovis, j'étais contente de le faire, et c'est à la France un... l'ouvrage général est un ouvrage sympathique, mais ce n'est vraiment pas ce qui a été le plus complexe dans mon travail. Euh, c'est ça qui, tout d'un coup, donne une exposition médiatique, et euh, voilà, pour moi, c'est une goutte d'eau dans, dans, dans ce que je fais à côté. Et là, par contre, euh, si on réfléchit en termes de, de diffusion auprès du grand public, là, on a vraiment une, un, un résultat, à mon avis, intéressant. Donc on a des, des productions comme ça qu'on essaye de, de remettre au fur et à mesure. Euh, maintenant, euh, parfois, on a des approches quantitativistes qui essayent de nous dire « ben voilà, tu as produit 50 000 signes, l'année dernière c'est pas assez ». Ça marche pas du tout non plus, hein. c'est-à-dire qu'on peut trouver véritablement des, euh, des gens qui en 10 000 signes vous, vous découpent un problème insoluble jusque-là. et donc Évidemment, il n'y a, a pas de façon de peser, de sous-peser un travail. Et c'est vrai aussi que le rythme euh, du travail est tout à fait différent. Alors moi, j'ai la chance d'être à l'Institut universitaire de France euh, où j un, je suis partiellement détachée sur un programme de recherche pour cinq ans. Euh, ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que cinq ans devant moi, je n'avais jamais eu ça.
0: La nuit européenne des chercheurs. Qu'est-ce que vos recherches nous apprennent sur l'homme ou la société, sur même l'individu Alors, je dirais que, comme
1: mes recherches, ça fonctionne à deux niveaux. Euh, D'abord, euh, ce que j'aime beaucoup en histoire du haut Moyen-Âge et de façon... Euh en général, en histoire, c'est l'idée que d'autres solutions sont possibles. C'est-à-dire que nous avons notre société, le monde contemporain, il fonctionne d'une certaine manière. J'ai des collègues qui travaillent dessus, par exemple en sociologie, en ethnologie, etc. Et ce que nous découvrons, nous, en étudiant des périodes plus anciennes, ce sont d'autres façons de faire. Et donc, on découvre qu'il y a d'autres systèmes de référence qui sont possibles, d'autres organisations. Parce que nos vies durent au mieux une centaine d'années, on va dire, nous avons tendance à considérer que ce qui existait avant est naturel, c'est normal. Or, en fait, dès qu'on se déplace dans le temps, on s'aperçoit que non, c'est pas naturel, c'est une création, ça a été construit sur des siècles, et on peut, après tout, déconstruire et faire autrement. Et donc ça, je crois que c'est très important. Et puis, à un deuxième niveau, en fait, euh, comme je l'ai dit, je travaille sur l'historiographie du 19e-20e siècle. Euh, je crois que, comme tous les gens qui travaillent là-dessus, on travaille sur la fabrique de la guerre. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut aboutir à, alors pour moi, le, le parangon de la guerre, c'est la guerre 14-18, c'est-à-dire une boucherie sanglante. Comment est-ce qu'on peut progressivement conditionner des millions d'individus jusqu'à aboutir à un massacre de ce type euh, Plus proche de nous, vous avez la, la guerre de Yougoslavie, c'est quand même quelque chose aussi d'assez incroyable. Comment est-ce qu'on réussit progressivement à créer une violence interne qui aboutit donc à ces massacres, alors beaucoup moins forts en nombre que... Euh, que la guerre 14-18, mais qui sont quand même des gens qui sont fondamentalement des voisins, qui se fréquentent depuis, euh, depuis des, des siècles et qui, tout d'un coup, euh, prennent les armes les uns contre les autres. Et donc, il euh, y, a, y a aussi toute une part de responsabilité euh, du chercheur en ayant bien conscience que nous participons à une construction de l'image de soi et de l'image de l'autre pas uniquement les chercheurs en histoire médiévale, hein, mais de façon générale tous les érudits, euh, tous les gens qui ont un rôle aussi dans l'enseignement, nous, nous transmettons euh, cette image. Et euh, eh bien finalement, cette image elle est assez plastique. On peut transformer, euh, on peut créer la figure de l'ennemi, on peut lui attribuer euh, énormément de, de qualités ou de défauts. Et euh, de ce point de vue-là, je pense que euh, la, la recherche euh, en histoire
0: a aussi son rôle à jouer pour éviter les guerres de demain. Le public auquel vous transmettez vos connaissances, vous considère-t-il comme un chercheur Alors en France, je crois qu'on a vraiment une position
1: particulière de l'historien. Donc euh, cette figure de l'historien, elle a été créée à partir euh, des années 1830. Hein. C'est l'époque de la, la constitution des, des historiens en tant que profession. Et donc, euh, de ce point de vue-là, moi j'ai une position en tant qu'historienne. Je suis la spécialiste, ma parole est rarement remise en, en cause. Euh, après, vous, vous posez la question en termes de scientifique. Et alors moi, euh, là, de ce point de vue-là, j'ai une difficulté parce que je travaille en sciences humaines. Euh, pour moi, j'arrive à des résultats. Euh, pour moi, j'ai une démarche qui est une démarche scientifique. Mais euh, ce n'est pas forcément ainsi qu'on me voit. C'est-à-dire, en tant qu'historienne, euh, ce n'est pas forcément le regard. Alors, par exemple, bon, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas le droit de participer au concours de la femme scientifique de l'année. Il y a un concours de la femme scientifique de l'année j'ai je n'ai pas le droit d'y participer. Je, les sciences humaines et sociales ne font pas partie euh, des sciences repérées. Et je trouve ça euh, à force, alors, pas pour le concours de la phase scientifique de l'année ou quel voilà, mais euh, je trouve qu'il y a vraiment un, un décalage entre la façon dont nous on se considère et dont on considère qu'on fait un travail euh, qui est rigoureux mais qui est rigoureux aussi au sens où il ne se prend pas pour ce qu'il n'est pas. C'est-à-dire que nous acceptons de plus en plus, il y a un travail de, de réflexion sur nous-mêmes, nous acceptons l'idée que l'historien n'est pas omniscient et qu'il est ancré dans un temps. Donc moi je travaille en France au XXIe siècle. Ça implique un certain nombre de choses. J'ai conscience que mes travaux vont devenir obsolètes, nécessairement, et qu'il y a des biais idéologiques que moi je vois, mais pas tous. Hein. Et très nécessairement, euh, j'ai une façon de faire qui sera critiquée et qui est euh, localisée euh, dans le temps et dans l'espace. Mais euh, je, je m'interroge et je travaille aussi sur ces, sur ces questions-là. Et pour moi, euh, c'est aussi faire un travail scientifique que d'avoir conscience qu'on reste avant tout des êtres humains et
0: que nous sommes ancrés dans notre milieu. Est-il légitime de s'interroger sur l'utilité des recherches en sciences humaines et sociales, selon vous
1: Alors, s'interroger, moi, ça ne me pose pas de problème. Euh, la question qui est, qui est délicate derrière, c'est que derrière l'interrogation vient l'idée qu'il faudrait quantifier. Et là, franchement, j'en suis incapable. Et euh, là, on a une, plus un problème par rapport à, à la relation au nombre, par rapport à la, la quantité qui n'est pas la qualité, et l'impossibilité, en fait, sur certains domaines, de quantifier véritablement le, le travail fourni. Euh, moi, je n'ai pas de problème qu'on s'interroge sur mon utilité, parce que pour moi, elle, elle est très claire, euh, je défends l'humain. Et donc, de ce point de vue-là, euh, à chaque fois qu'il y a une guerre qui ne se fait pas, on devrait compter que ce sont aussi les chercheurs en sciences humaines et sociales qui l'ont fait. Et ça, ça a un coût qui est énorme, qui est aussi inqualifiable, parce qu'une vie humaine n'a pas de prix. Mais voilà. Pour moi, ça paraît... Enfin, euh, c'est un sujet de débat. Je trouve que c'est très intéressant comme sujet de débat. Mais euh, derrière, il euh, y a euh, en tout cas en France récemment, l'idée de couper les crédits, euh, l'idée d'aller systématiquement vers des choses à application industrielle. Donc moi, par exemple, sur mon mail professionnel, je reçois quasiment tous les jours euh, des invitations à des appels à projets où on me demande à, à répondre. Alors je clique dessus. Enfin, maintenant, je ne fais plus, mais avant, je cliquais. Je tiens un appel à projet. Est-ce que j'ai une idée qui pourrait rentrer dedans, etc. Et là, on me parle d'applications industrielles et là, ben, moi, j'en ai pas. Voilà, c'est tout. Et euh, de plus en plus souvent, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'on vous dit, oh, ben voilà, vous allez avoir des millions pour la recherche. Je dis, très bien, je regarde. Et ben non. Hein, euh, voilà. Alors, j'ai tenté le barbare et le yaourt, mais ça n'a pas marché non plus. Et la fondation Danone ne va jamais payer pour mes recherches. Voilà.
0: Une dernière question pour conclure. Selon vous, si, si vous deviez nous donner une définition de la recherche culturelle, quelle serait-elle la recherche culturelle, euh,
1: pour moi, finalement, tout ce qui touche à l'humain. Et donc, euh, finalement, on, on va rassembler euh, tous ceux qui s'intéressent euh, d'une façon ou d'une autre euh, à l'humanité, euh, y compris la médecine, on va la rajouter dedans, euh, parce qu'en fait, euh, j'ai tendance à considérer qu'il y a extrêmement peu de choses qui soient données de façon naturelle et que l'homme transforme tout. Donc il transforme son cadre naturel, il n'y a pas une forêt qui soit une forêt d'origine, par exemple, autour de nous. Il n'y a pas un sol que nous voyons comme étant un sol d'origine, c'est ce qu'on a rajouté dessus. Et donc je considère que tout ce qui va traiter de l'humain va poser la question de la culture, c'est-à-dire la façon dont, par héritage, par construction personnelle, on a un regard sur le monde.
0: La nuit européenne des chercheurs.